0: jetzt sprechen wir hier über eine bestimmte Bewertungsmethodik, die AHP-Methode. In aller Kürze, was, was ist AHP? Ja, AHP steht für
1: Analytical Hierarchy Process und ist so in den 80er Jahren, das war so die Hochzeit, des Operations Research, wo man sehr viel geforscht hat, auch an diesen Entscheidungstheorien, also wie man die richtige Entscheidung trifft wenn man verschiedene Alternativen hat. Und das ist eine Methodik unter vielen, die ist in den 80er Jahren von einem Mathematiker, dem Thomas Sati, entwickelt worden und dient dann zur Entscheidungsfindung, wenn man mehrere Ziele zu berücksichtigen hat. Also wenn ich nur ein Ziel habe und sage, ja, ich will das billigste beschaffen, also sparen, dann ist das meistens trivial. Aber wenn ich jetzt mehrere Ziele verfolgen möchte oder muss, dann brauche ich so eine ja, Entscheidungsmethodik. Und AHP ist eine davon. Und die Besonderheit von AHP ist, dass man ein paar Weisen Vergleich der Angebote oder der diese Alternativen, die vorliegen, vornimmt. Und das Zweite, dass man bei diesem Vergleich eine feste Punkteskala hat. Also man hat feste Punktwerte, das ist so eine 1-9-Punkteskala, bis wo man also die Angebote oder diese Alternativen allgemeiner gesprochen miteinander vergleicht und dann sagt, naja, wenn die gleich sind, in etwa gleichwertig, dann gibt es einen Punkt und je nachdem, wie viel Unterschied dann hier bei diesen Bewertung der Alternativen vorgenommen wird, umso mehr Punkte wird dann vergeben. Das heißt, man vergleicht hier wirklich jedes mit jedem und das natürlich dann, wenn es sehr viele Alternativen sind, sehr aufwendig. Hat man weniger Alternativen, dann ist das noch machbar.
0: Was ist der Vorteil von AHP? Sie haben es schon ein bisschen angetönt, aber wenn ich jetzt nochmals nachfragen darf, was ist der Vorteil von AHP? Ja, der
1: Vorteil ist, wenn man erstmal so einen strukturierten Bewertungsprozess hat. Also es ist eine sehr, sehr strukturierte Methode, die also klare Vorgaben macht, wie gehe ich vor, dass ich Kriterien, also so hierarchisch ordne, dass ich die dann fein strukturiere, also detailliere und dann auch vorgehe und sage, okay, hier machen wir jetzt einen Vergleich zum Beispiel der verschiedenen Kriterien, machen eine Gewichtung dann daraus dass wir sagen, wir können wirklich diese Priorisierung vornehmen, also die Priorität der verschiedenen Kriterien untereinander, das wird im, in AHP sagen wir mal, sehr, sehr vorbildlich vorgegeben, sodass man hier ähm, eine, eine gute Strukturierung der Gewichtung auch schon mal hat. Das Zweite ist, durch diesen paarweisen Vergleich, also gerade wenn ich sage, ich habe ein Problem, ich kann im Vorfeld meine Notenskala gar nicht so richtig vorgeben. Ich weiß gar nicht, was jetzt so das Beste wäre oder was Mittelmäßiges oder was Schlechtes. Dann kann es mir helfen, wenn ich da überhaupt nichts weiß, dass ich sage, na, ich vergleiche die mal direkt miteinander. Und dann kann ich schon sagen, das eine ist besser und das andere ist schlechter. Und dann habe ich ähm, hier aber nicht eine einfache Rangfolge hergestellt, sondern ich vergebe ja Punkte und kann sagen, ja, naja, das ist schon so viel besser als das andere. Das ist der Vorteil, den wir bei HP erleben. Und man kann sagen, es ist eine höhere Trennschärfe da. Also ein wesentlich stärkerer Kontrast. Das heißt, auch kleine Unterschiede werden also deutlich mit deutlichen Punktunterschieden bewertet. Das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Ne? Ähm, wenn man gerade sagt, die sind sehr eng beieinander, dann kann natürlich so eine starke Trennschärfe, so ein extremer Kontrast, auch zu einer Verfälschung führen, dass ich hier... Unterschiede wesentlich größer darstellen, als in Wirklichkeit sind. Also wenn wir es uns mal bildlich vorstellen, wir hätten jetzt ein, ein Foto und würden das mit Photoshop bearbeiten und der Kontrast ist eigentlich ganz gering nur. Also die Farbunterschiede oder die Helligkeitsunterschiede sind sehr gering. Und jetzt würde ich den Kontrastregler ganz nach außen drehen. und ähm, Dann sehe ich auf einmal schwarz und weiß, aber in Wirklichkeit sind das nur feine Unterschiede in den Grautönen. Aber hier wird der Kontrast doch deutlich verstärkt.
0: Und dieser Vorteil, ja, manchmal kann es ein Vorteil sein, kann aber auch ein deutlicher Nachteil werden. Können Sie das technisch nochmals so ein bisschen erläutern oder mathematisch erläutern, wie diese Bewertung genau funktioniert mit diesem Plus 1, Plus 2? Was heißt das im Alltag oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir, wir können uns das ja mal so, ähm, vielleicht mal mit den, mit den, mit den Schulnoten, ähm, wäre das so, im Idealfall werden ja Schulnoten so vergeben, dass man sagt, ähm, der Lehrer macht sich vorher Gedanken, welche Punkte man bekommt, wenn man was, ähm, was Bestimmtes auch geleistet hat mit seiner Klausur, die man abgegeben hat. Dass er sich also zum Beispiel bei der Geschichtsklausur überlegt und sagt, naja, für eine sehr gute Note, da muss man das und das und das alles auch erwähnt haben und das muss man gebracht haben. Habe ich das gebracht, dann kriege ich eine sehr gute Punktzahl dafür. Würde er jetzt nach AHP bewerten, dann spielte das gar keine Rolle. Dann würde er sagen, ich nehme mir alle. Klausuren jetzt, die vergleiche ich miteinander und dann schaue ich an, wenn die alle gleichwertig sind oder die, die gleichwertig sind, dann gibt es einen Punkt. Wenn der eine sehr viel besser ist, also extrem viel besser, dann würde er neun Punkte geben, wäre er nur ein bisschen besser, dann kriege ich aber zwei oder drei Punkte. Das heißt, diese, dieser kleine Unterschied hat jetzt einer in der Klausur einen kleinen Punkt mehr gebracht, dann sind die gar nicht gleichwertig, sondern der eine ist ein klein wenig besser. Nach AHP wurde man dann zwei oder drei Punkte vergeben. Zwei oder drei, naja, es ist ein oder zwei Punkte mehr als nur der eine Punkt, aber es ist ja in Wirklichkeit das Doppelte oder das Dreifache. Und das macht diese, diesen extremen Kontrast jetzt aus. Das heißt, diese Verstärkung. Haben wir eine konventionelle Punkteskala, ich nenne sie mal konventionell, also so ein, so ein Rating oder Scoring, wie man das üblicherweise nennt, wo ich mir also vorher überlege, was muss ich erbringen, um eine gewisse Punktzahl zu erhalten. Dann kriege ich vielleicht im einen Fall, nehmen wir mal so eine 15-Punkte-Skala, kriege ich 15 Punkte. Und im anderen Fall, weil da noch was fehlt, vielleicht nur 14 oder 13. Aber dann ist das Verhältnis dieser beiden Punktezahlen
0: wesentlich geringer,
1: als wir das jetzt bei AHP hätten.
0: Also das heißt, ein Punktabstand von 1 Wäre eine geringe Verschiebung in der Realität oder ein geringer Abstand in der Realität, aber würde in AHP gleich 100% ausmachen, weil es das Doppelte ist? Ja, also wenn wir jetzt mal ein einzelnes
1: Kriterium betrachten, dann kriegt der eine zum Beispiel die zwei Punkte, ist aber nur ein klein wenig besser als der andere. Also das ist dieser Verstärkungseffekt, dieser stärkere Kontrast, diese höhere Trennschärfe, wie man sie so manchmal auch nennt, die man da hat. Das kann gewollt sein, das kann Sinn machen. Aber da muss man natürlich auch wissen um diesen Effekt und das muss man berücksichtigen, wenn man dann Endpunktzahlen auch sieht, was hier für Effekte auch auftreten können.
0: Also man hat am Schluss ein Ergebnis mit Punkten und Punktabständen, eine Rangliste, aber diese Punktabstände zwischen den einzelnen ähm, angeschauten Produkten, zum Beispiel evaluierten Produkten, was sagen uns diese Abstände dann genau? ja
1: die also wenn ich wenn ich jetzt einfach eine Punktzahl am Ende habe das ist ja so eine aggregierte Punktzahl die aus diesen Einzelbewertungen entstanden ist dann sagt mir die erstmal gar nicht viel wenn ich nicht die gesamte also Methodik mir angeschaut habe wie ist bewertet worden welche Kriterien haben eine Rolle gespielt wie waren die jetzt wirklich untereinander also ich muss mir das schon genau anschauen damit ich verstehen kann was hier wirklich passiert ist also einfach zu sagen ja der eine hat sagen man mal 10% mehr Punkte erreicht, heißt nicht, dass der 10% besser ist. Der Abstand kann viel, viel geringer sein und hängt natürlich auch noch von der Gewichtung ab, die man den einzelnen Kriterien dann zugesprochen hat. Also diese die, die, die Zahlen, die rauskommen, ähm, wenn man die miteinander jetzt so vergleicht, dann kann man nicht sagen, der eine ist so und so viel Prozent besser. Das wäre so der erste Eindruck, den man da gewinnen würde. Hier kann es zu einer deutlichen Verstärkung kommen und das ist auch das, was man, wenn man das anwendet, dann, also zumindest die Beispiele, wenn man mal Beispiele durchrechnet, sehr schnell auch erkennt und sieht.
0: Ist auch ein Problem, sag ich mal, oder ein Nachteil von dieser Methodik, dass die Bewerber, die angeschaut werden, dass die bei der Punktvergabe eigentlich voneinander abhängig sind. Also es gibt unterschiedliche Punktzahlen, wenn alle etwa auf dem gleichen Niveau sind oder wenn alle extrem unterschiedlich sind von der Qualität her? Ja, das ist ein weiterer Effekt, der bei AHP halt sehr, sehr stark ähm,
1: zum Tragen kommt. Also auch bei der klassischen Nutzwertmethode kann es Abhängigkeiten von anderen Angeboten geben. Und es hängt dann damit zusammen, wenn man einzelne Kriterien verwendet, wo man eine relative Punkteskala verwendet. Also relativ ist immer eine Punkteskala, wenn ich sage, relativ zu einem anderen Ergebnis. Das macht man manchmal. wenn wir mal an, man will ein Konzept bewerten und hätte ein Problem, im Vorfeld zu sagen, was muss man wirklich erfüllen, damit man ein sehr gutes Konzept hat. Wenn man sagt, da müsste ich sogar vorschreiben, das, 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 das ist es jetzt schwierig, dann könnte das also sinnvoll sein, zu sagen, wir machen so eine relative Bewertung. Ähm, nur bei der bei bei Nutzwertmethodik werden das nur einzelne solche Kriterien sein. Das heißt, die werden nur sehr beschränkt diese Abhängigkeit damit reinbringen. Und da muss man sich auch immer sehr bewusst sein, bei AHP ist bei jedes Kriterium von den anderen abhängig. Das heißt also, diese Abhängigkeit ist immer da, weil ich ja ein paar Weisen Vergleich mache. Und dann habe ich dort natürlich noch das, das große Phänomen, dass dann durchaus, wenn ein Angebot jetzt entfernt wird, oder wir ein Bieter steigt aus, oder es kommt noch eine zusätzliche Alternative mit rein, dann ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man, wenn man ans Vergaberecht denkt, dass man noch ein zweites Hauptangebot oder ein Nebenangebot mit abgeben dürfte, wo man gewisse Modifikationen noch vornimmt, dann wird dadurch die gesamte Bewertung verändert. Und dann kann es zu solchen Rangumkehreffekten kommen oder im Englischen heißt das Rank Reversal, dass man dann also, sagen wir mal, den, kommt ein Viertes Angebot dazu, das ist gar nicht das, das allerbeste jetzt, aber das hat einen Einfluss auf alle anderen und dadurch kann zum Beispiel der Rang vom ersten und zweiten vertauscht werden. Das sind Effekte, die bei, bei der hp methode auch bekannt sind, wie gesagt, begrenzt auch bei anderen vorkommen können, aber niemals in diesem Umfang, also diesen HP ist auch in Größenklassen, ist das erheblich wahrscheinlicher, dass sowas auftritt und ist dann schon eine Situation, wo man sagen kann, da können Probleme entstehen. Also diese Abhängigkeit von anderen, das
0: ist schon ähm, nicht ganz unerheblich. Ja. Wird diese Methodik viel eingesetzt in Beschaffungsverfahren, gerade so im öffentlichen Bereich, wenn Staaten Leistungen einkaufen, ist das eine Methode, die viel eingesetzt wird?
1: Jetzt habe ich jetzt natürlich nicht den, den repräsentativen Überblick und ich kann jetzt nur aus meiner Sagen wir mal, bescheidenen Sichtweise, das sagen, aber ich habe seit 2004 mit dem Vergaberecht zu tun, wie eingangs gesagt, viele Jahre in der Rolle im, in einem Unternehmen, an dem ich an Ausschreibungen teilgenommen habe und seitdem ich ähm, ja, in die Selbstständigkeit gewechselt bin, aber auch mit sehr viel mit Beratungsprojekten. Ich habe schon einige Ausschreibungen, wie gesagt, auch komplexe Ausschreibungen
0: erlebt und ähm, AHP hat nie eine Rolle gespielt. Was wenn jetzt AHP eingesetzt wird in einem Beschaffungsverfahren, was ist der Unterschied zu einem normalen Beschaffungsverfahren? Ja, man könnte mal fragen, wann, wann würde sich AHP,
1: ja, also der Unterschied oder also fangen wir mit dem Unterschied an. Was ist der Unterschied? Dass ich diesen paarweisen Vergleich mache. Also das ist, eine, das ist der Unterschied. Der zweite Unterschied, dass ich diese starre Notenskala habe, die AHP mir vorgibt. Also zumindest, wenn ich die AHP so anwende, wie sie veröffentlicht worden ist. Man kann sich da natürlich auch Modifikationen überlegen, aber wenn ich so anwende, wie AHP veröffentlicht worden ist, habe ich eine starre Punkt oder Notenskala, also diese neuen Punkteskala und, und, und gerade wenn man komplexe, da technische Geräte rausschreibt, hat man oft eine Situation, dass man auch Kriterien hat wo man ganz andere Skalen benötigt. Also wo man sagen kann, hier habe ich, habe ich Unterschiede, die ich viel feiner herausarbeiten muss, wo unter Umständen man eine, eine Skala von 0 bis 60, von 0 bis 100 brauchen, um hier auch eine wirklich differenzierte Punktebewertung vornehmen zu können und dann auch wirklich die Abstände so zu bewerten, wie sie wirklich sind, dass man sagt, naja, das eine ist nur so und so viel Prozent besser und das setzen wir auch so mit Punkten um. Auch hier können wir Verstärkungseffekte reinbringen, die können gewollt sein. Aber die, sag mal, die, diese Unterschiede
0: werden nie so drastisch sein, wie wir sie jetzt hier in der AHP-Methodik haben. Ja. Diejenigen, die die Punkte vergeben, das sind Menschen. Vergeben die die Punkte subjektiv? Ist das ein System, das sehr stark subjektiv getrieben ist?
1: Also so wie es erstmal ähm, anwendbar wäre, ja, könnte man es subjektiv anwenden. Aber auch hier ist die Frage, wie hat man es dann in der Praxis wirklich umgesetzt? Also hier ist natürlich auch denkbar, dass man sich sagt, im Vorfeld, naja, wir, wir geben solche gewissen Wertgrenzen an und wenn man gewisse überschreitet, dann gibt es die und die Punktzahl. Auch das ist ja denkbar. Und das andere, man kann natürlich auch eine subjektive Bewertung objektivieren, indem man hergeht und sagt, wir beachten gewisse Mechanismen, zum Beispiel eine Gremienentscheidung, dass verschiedene Experten das unabhängig bewerten und dann aus dieser unabhängigen ja, aus dieser unabhängige Bewertung, dann daraus eine gemeinsame, wieder über eine Aggregation, meistens über eine Mittelwertbildung, wie immer der Mittelwert dann definiert ist, dann eine Gesamtpunktzahl dann daraus ermitteln. Dadurch kann man, denken wir mal zum Beispiel an Präsentationen, wenn man die subjektiv bewerten muss, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig. Aber auch hier muss man wirklich schauen, sind genügend Maßnahmen getroffen worden, um aus einem subjektiven Eindruck eine objektive Bewertung herzuleiten.
0: Was heißt das für ein Beschaffungsverfahren, das sagen wir heikel ist oder umstritten ist? Was, was, was wäre so eine Maxime, die Sie empfehlen können, einer, einer Akteurin, einer Beschaffungsstelle, die jetzt diese Methodik einsetzen will?
1: Also ich würde, wenn man wenn man ein heikles Beschaffungsverfahren durchführt, dann ist aus meiner Sicht sind, sind als wichtige ja, Grundprinzipien ist einmal die Transparenz, dass also die die Methodik klar auch erklärt wird, dass auch klar beschrieben wird, warum hat man sich für diese Methodik und nicht für eine andere entschieden und dass nicht nur pauschal sagt, naja, ist was, was nur pauschalen, weil ich weil das ist jetzt für komplexe Systeme geeignet, da sind die anderen Systeme, also anderen Methodiken auch sondern dass man hier begründet, warum man sich speziell dafür entschieden hat. Dass man zum anderen aber auch, was ich auch immer für, für solche Beschaffungen für sehr wichtig halte, ist die Objektivität. Natürlich ist die immer begrenzt, aber Objektivität bedeutet für mich, dass immer dort, wo ich sagen kann, ich kann mir im Vorfeld eine Notenskala wirklich auch überlegen, die kann ich vorgeben, ich kann den Bietern auch mitteilen, was sie sich einlassen, was ja übrigens auch ein wichtiger Rückkanal ist. Also wenn, wenn man weiß, wie bewertet wird und wenn nicht die Abhängigkeit zu anderen besteht, dann kann ich mir auch etwa ausrechnen, wie viele Punkte werde ich denn bekommen. Ist das eine faire Bewertung, die stattfindet? Und dann kann man auch darüber, also über Bieterfragen oder auch mal über eine Rüge, kann man tatsächlich dann auch darüber diskutieren und dann haben wir ein notwendiges, wichtiges Korrektiv an dieser Stelle auch. Ist das aber eine Blackbox, wo man gar nicht weiß, was passiert, ist aus meiner Sicht sowohl die Transparenz auch, als auch die Objektivität nicht gegeben. Und da ist es vielleicht auch ein Grund, warum man für die öffentlichen Beschaffungen, die ich, also zumindest die, die ich kenne, sich für so etwas wie eine Nutzwertmethode entscheidet, weil wir hier einen wesentlich größeren Grad an Objektivität haben. Keine Frage, auch hier kann man eine Menge Fehler machen. Hier kann man auch dafür sorgen, dass das manchmal auch gefährdet ist, indem man halt die Punkteskala nicht so sinnvoll wählt und auch hier nicht alles transparent veröffentlicht. Aber im Normalfall korrigiert sich das, weil die Bieter hier mehr Möglichkeiten haben, auch Dinge nachzufordern. Das heißt also für eine Transparenz und eine Objektivität dafür, denke ich, das ist eigentlich der wichtig sind die wichtigen Punkte, Jetzt will ich nicht sagen, dass, dass die AHP-Methode ähm, nicht geeignet wäre, das wäre auch falsch. Ich halte sie dort für geeignet, wo man im Vorfeld Schwierigkeiten hat, mh, objektiv die Notenskala festzulegen, wo man also nicht im Vorfeld sagen kann, das und das musst du erreichen, damit du absolut im Voraus gesehen so viele Punkte bekommst. Bei technischen Systemen kann man das in der Regel machen. Ein paar Ausnahmen gibt es da auch, aber das kann man hier wesentlich besser machen. AHP bringt das nicht mit. Da ist immer diese starre Vorgehensweise. Deswegen halte ich das für etwas schwieriger. Transparenz kann man da zumindest auch bei AHP schaffen, indem man klar auch zeigt, wie hat man hier die Gewichtung vorgenommen, wie hat man bewertet, wie hat man dafür gesorgt, dass man aus einer möglichen subjektiven Bewertung eine Objektivität hergestellt hat. Und dass man auch klar und deutlich zeigt, ähm, ja, wie sind eigentlich diese Punktzahlen entstanden und was ist daraus, wie hat sich das ergeben und waren die Unterschiede bei den einzelnen Kriterien wirklich so groß oder waren die in Wirklichkeit ganz gering und es war nur haarscharf. Also dieser, diese Trennungsschärfe, dieser Kontrasteffekt, diese Kontrastverstärkung, die ähm, kann halt dann schon auch zu einer ja, etwas, würde ich mal sagen, nicht
0: transparenten Verfahren führen. Muss nicht, aber kann an dieser Stelle ja. Sie sind Mathematiker, aber auch Wirtschaftsjurist. Von einem juristischen Standpunkt aus gesehen, wenn Sie auf dieses AHP-Verfahren gucken, gibt es da Punkte, wo Sie sagen, oh, äh, da ist eine Rüge, eine Beschwerde dort, wo es diese Möglichkeiten gibt, eigentlich schon vorprogrammiert? Also gibt es auch so K Grundsätze aus, der, aus dem Recht, wo Sie sagen, ui, das ist heikel mit, dem, mit, mit AHP?
1: Ja, also wenn ich wenn ich jetzt Bieter wäre, dann würde ich mich schon fragen, warum lasse ich mich auf ein Spiel ein, von dem ich überhaupt, also das, das ist so, ich, ich bringe immer ganz gerne in, in verschiedenen Seminaren so den Vergleich und sage, ein fairer Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, wie wenn wir es mal einen Bogenschießen vergleichen würden, wenn jeder Bieter einen Pfeil und einen Bogen bekommt, dann möchte ich eigentlich schon als Bieter wissen, wo ist denn der Zielkreis, also dass ich nicht am Ende den, ja, meinen Pfeil abschieße und dann ist der Zielkreis wo ganz anders, ja, also diese diese Unschärfe, die hier erzeugt wird, die sorgt ja eigentlich dann für das Problem, keiner kann richtig einschätzen, wo eigentlich der Zielkreis ist, weil der ist ja abhängig von den anderen Angeboten, ist abhängig, ob jetzt noch ein Angebot mehr oder weniger und, und ist abhängig davon, wie, wie dann bewertet wird. Und das kann man nicht im Vorfeld einschätzen. Und ich glaube, das führt dann am Ende doch zu einer gewissen Unfairness, und ähm, ja, eigentlich auch zu einer Intransparenz, ja, und, und das macht das problematisch. Aus meiner Sicht übrigens, also wenn es um, um etwas geht, wenn, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Kriterien jetzt angewendet wurden, aber wenn es Kriterien sind, bei denen man objektiv im Vorfeld wäre es möglich gewesen, eine, eine, eine sinnvolle Punkteskala aufzustellen. Dann wäre das der bessere Weg gewesen und hätte zu einem fairen Verfahren geführt. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum man in der öffentlichen Beschaffung die Nutzwertmethodik mehr anwendet oder eigentlich aus meiner Sicht fast ausschließlich oder das, was ich kenne, nur ausschließlich, weil wir hier diese Objektivitäten, die Transparenz auch vorliegen haben.
0: Würden Sie selbst abraten, AHP? anzuwenden. Sie haben das Beispiel gemacht von einer, von, einer, von einer komplexen technischen Evaluation, von einem technischen System. Da würden Sie gar nicht erst auf AHP kommen und einsetzen.
1: Also so in der, in der jahrelangen Praxis, bei dem man dem Vorbereiten von den Bewertungsmethoden und, und bei den vielen Gesprächen, die ich da geführt habe, ähm, habe ich eigentlich in allen Fällen war haben wir verschiedene Kriterien, die haben wir identifiziert. Das waren die Kriterien, mit denen man in die Ausschreibung geht. Und, und diese Kriterien, die haben einfach unterschiedliche Punkteskalen benötigt. Also wir brauchen in der Regel unterschiedliche Punkteskalen. Also wenn man alles über den gleichen Kamm schert, dann kann das Ergebnis nicht optimal sein. Dann, dann habe ich halt immer, ja, nicht so das, kann ich nicht das rausarbeiten, was das Kriterium ausmacht. Wir haben manchmal ordinal also eine Ordinalskala vorliegen, wo man nur sagen kann, ja, der eine hat das, der andere hat das nur in dem Grad und der andere hat das voll erfüllt und dann vergeben wir vielleicht nur mal Punkte in, in diesen in wenigen Stufen. Und dafür gibt es andere Kriterien, wo man schon sagen kann, da haben wir so fein Unterschiede, dass man vielleicht sogar eine Hunderterpunkte-Skala braucht und wo man wirklich sagen kann, naja, da ist es vielleicht nur ein Prozent Unterschied, aber dieser ein Prozent, das wird auch in der Bewertung dann auch umgesetzt. Und führt dann nicht dazu, dass man eine hundertprozentige unterschiedliche Punktzahl erhält. Also diese feinen Unterschiede, das halte ich dann auch für notwendig, dass man die auch herausarbeiten kann. Und da halte ich eine Methode, also die Nutzwertmethodik ist nicht die einzige, die das kann. Es gibt auch andere. Aber das ist aus meiner Sicht der große Nachteil, den AHP mitbringt. Deswegen bei, einem kritischen, also bei einer kritischen Ausschreibung, mit, wo sehr viel Augenmerk drauf ist, würde ich persönlich für eine andere Methodik mich entscheiden. Aber das muss natürlich jeder selber auch entscheiden und hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Aber ich persönlich würde jedem empfehlen, dann hier eine Methodik zu verwenden, wo mehr Transparenz, mehr Objektivität auch enthalten ist.
0: So alles in allem, AHP, Sie haben das Bild auch schon gewählt, das ist eine Methodik, die die Realität verzerrt die Graustufen rausnimmt, schwarz-weiß macht. Sie, Sie sehen das auch so. Das ist auch, das wäre auch ihre das wäre auch so ihr Schluss oder ihr Fazit, wenn man, wenn man vielleicht AHP so zusammenfassen müsste.
1: Ja, ich, ich glaube, das kann man, kann man sicherlich sagen. Also das, das, ist, ähm, das ist sicherlich in manchen Fällen aber auch ein Vorteil, ja. In manchen Fällen mag das ein Vorteil sein, dass wir sagen, wir haben diese Trennschärfe und die können wir dann da können wir den Kontrastregler wirklich an Anschlag stellen und wir sehen diese Unterschiede, wenn man das so braucht und so will, dann ist das gut. Wenn man sagt, naja, es geht schon um die feinere Bewertung, wir wollen die Graustufen schon aussehen, wir wollen auch wirklich sehen, wie sind die Abstände, dann wäre es aus meiner Sicht die falsche Methodik.